0: Adrifrāna, dekamerons Otrā diena, devītā novela. Sākumā spoilers. Per nāpumu no džēnovas, Ambro Džolo pievilc, pazautē savu mantu un pavēla nogalināt savu nevainīgo sievu. Viņi izglābis un jārusies vīriešu drēbēs kalpo sultānam. Atklājus viltnieku viņi panāk, ka per nāpumu ierodas kur pēc tam, kad viltnieks ir sodīts, viņu uzvēl atkal sievietas drānus, un abi ar vīru bagāti atgriežas Dženovā. Kad Elīze, pastāstot savu aizkustinošanu noveli, bija izpildījusi savu pienākumu, Karalienu Filomena, kas bija skaista un slaida auguma ar piemielīgāku un smaidīgāku seju, kā ir kurēt citai, padomājas sacību. Mums jāievēro noruna ar Dionēju, un tā kā vienīgi viņam un man vēl ir atlietis pastāstīt pa novelē, es stāstīšu pirmā savu, un viņš, kas ir izlūdzies to kā sevišķu labvēlību, varēs stāstīt pē Un to teikusi, viņi iesāka tā. Tautā bieži mēdz lietot sakāmvārdu, kas citam, bet ir roka, pats tajā iekrīti. Kur patiesīguma man šķiet, es vienlāk pierādīt ar īsteniem notikumiem, un nevis citādi. Un tāpēc, darbās dāmas, nenovēršoties no mūsu šīs dienas uzdevuma, es gribu jums pierādīt, cik šis sakāmvārds paties. Un mums vajadzētu būt patīkami noklausīties manu stāstu, lai varētu izvairīties no blēžiem. Kadā parīzes viesnīcā bija atmetušies vairāki lielītālieši tirgotāji, dažs vienas, dažs citas vajadzības dēļ, nu kā jau tas mēs būtu. Un katru vakaru visi kopā jautri ieturējuši maltīti, viņi sāka dažādas lietas, un pārējot no viena jautājuma pie otra, viņi nonāca līdz valodām par savām sievām, kuras bija atstājušas mājās, un viens no viņiem jokodams sacīja. Es nezinu, kā rīkojas mana sieva, bet vienu zinu labi. Ja man pagadās par rokai kādu patīkamu meiča, es atstāju pie malas mīlestību pret sievu un ņēmu no meičas to prieku ko spēju ņemt. Odris piebilda. Es rīkojos tāpat, jo ir tā. Ja man šķiet, ka man sieva nododas mīlas dēkām, tad viņa tā dara. Bet ja man tā nešķiet, viņa tik un tā to dara. Un tāpēc mēs atmaksājam ar to pašu, kā ēzels spērpasīna tā atvalsojas. Trešais runātams izsacīja gandrīz tādu pašu domu. Īsi sakot, visi likās esam viena sprātas, ka viņu mājās atstātās sievas, nedomā zaudēt lieku laiku. Tikai viens, vārdā Bernabolo Melīno no Dženovas, sacīja pretējo, apgalbūdams, ka viņam ar sevišķu Dieva žēlistību ar sievu ir tā paveicies, jo viņai vislielākajā mērā piemītot visi tikumi, kas ir nepieciešama sievietē, un vēl liela daļa bruņinieku un ieročnesēji Varbūt visā Itālijā nēsot otras tādas sievietes, jo viņa esot skaista, vēl ļoti jauna, izveicīga un spēcīga, un nēsot neviena sieviešu darbu. Nu, kā zīda darbi un tam līdzīgi, ko viņam neveiktu labāk par jebkur citu, turklāt tas apgāvoja, ka neatradīšoties neviens bruņnesis, tas ir kaut kalpotājs, kurš mācātu labāk apkalpot sevu siņoru pie galda, jo viņa esot ļoti labi audzināta gudra un ļoti attapīga, arī atturīga. Beidzot, tas uzteica viņas prasmi lieliski jāt un turēt medību vanaku, kā arī viņas māku labi rakstīt, skaitīt, lasīt, labāk priekuru tirgotāji, un tad pēc daudzām citām uzslavām kas nonāca pie pašreizējā sārona temata un ar zvēru stapliecināja, ka neesot iespējams atrast godīgāku un tikumīgāku sievu. Tāpēc viņš esot pilnīgi pārliecināts, ka viņa nekad neielaistos nekādās dēkās ar citu vīrieti, nu, pat ja vīrs desmit gadus vispār neatgrieztos mājās. Šo tirgotāju vidū, kur tā sprieda, Bikacija Ānstī ir vārdā Ambra Džolo no piečēnces, kas par pēdējo Bernabau uzslau sievai sāka smieties pilnāk aklā un zobodamies sacī, vai tad ķeizars viņam piešķies lielākas priekšrocības nekā visiem citiem vīriešiem. Bernabau mazliet noskaities atbildēja, ka nevis ķeizars, bet diestas kungs, kas spējot daudz vairāk par ķeizaru, viņam ir piešķies šo īpašu žēlistību, un tad Ambra Džolo sacīja. Bernabo, es nemaz nešaubos, ka tu esi pārliecināts par savu vārdu patiesīgumu, bet cik man liekas, tu ļoti maz esi ielūkojies lietu dabā. Jo, ja tu būti to darījis, es nedomāju, ka tu būtu tik nesaprātīgs, lai nepamanītu daudz ko tādu, kas lika tev atturīgāk runāt par šo tēmu. Un tāpēc, lai tu neiedomātos, ka mēs, kas tik atklāti runājam par savām sievām, domājam, ka mums ir savādākas sievas vai savādāk veidotas nekā tev, Un, ka nevis dabiskais ka saprācu, bet kas cits mums ir pamudinājis tā spriest par viņām, es gribu ar to jau mazliet paramāt par šo jautājumu. Āleži esmu dzirdējis, ka vīrietis esot visdižciltīgākais kustūnis, ko Dievs radījis mirstīgo vidū. Un pēc tam tikai sievieta. Vīrietis, kā parasti visu domā, kā var spriest pēc vīriecības, ir tuvāk pilnībai. Un tā kā viņš ir tuvāk pilnībai, viņam tas šaubām, Ir jābūt noteiktākam un pastāvīgākam par sievietēm, kuras vispār ir mainīgākas. Un kāpēc tas tā, to varētu izskaidrot ar daudziem dabiskiem cēloņiem, ko es pagaidām neminēšu. Ja jau vīrietis būtams nelokāmāks, nespēj apturēties un nevien piekāpis sievietes priekšā, kas viņu lūdz, bet pats ilgojas pēc tādas, kas viņam patīk, un ne tikai ilgojas, bet dara visu, lai būtu ar to kopā, un šādi vēlēšanās viņam uznāk nevis reizi mēnesī, Bet tūkstoši reišu dienā? Vai tad tiešām tu ceri, ka sieviete būdami pēc dabas, nepastāvīga, varētu pretoties lūkšanām, glaimiem, dāvinām un tūkstošiem citu līdzekļiem, kurus izlietos gudras vīriedes, kas to mīlu? Vai tiešām tu domā, ka tā spētu apturēties? Protams, kaut šis tu sev to esi iestāstījis, es neticu, ka tu tam tici. Tu pats sacīji, ka tā sieva ir no miesas un kauliem tāpat kā citas – Ja tas tā, tad viņai jābūt tām pašām tieksmēm un tādiem pašiem spēkiem vai nespēkam pretoties šīm dabiskajām dziņām kā pārējās sievietes. Tāpēc ir iespējams, ka viņam, lai arī cik tikumīgi, dara to pašu, ko citas. Un kaut ko iespēju, nekad nevajag tik stūrgalvīgi nolikt, arī apgalvot tam pretējo, kā tu to dari. Uz to Bernabo atbildēja. Es esmu tirgotājs un nevis prātnieks, un atbildēšu tev kā tirgotājs. Man jāsaka, es atzīstu, ka tas, par ko runā vāra atgadīties ar nesaprašanām, kurām pavisam nav kauna, bet sievietēm, kas ir gudras, tik ļoti rūp viņa gods, ka viņas to sargādams kļūst stiprāks nekā vīrieši, kuri par to mazāk rūpējas un raugi pie tādām piedara manu sieva. Tad Ambroģolo sacīja. Pat tiešām, ja katru reizi, kad viņas nododas tādām dēkām, viņām izaugtu pierēju raks, kas liecinātu par viņu darbiem – Tas es domāju, ka maz būtu tādas, kuras kaut ko tamlīdzīgi darītu. Taču raks neizaug. Un ja viņas ir gudras, nav redzamas nekādas pēdas, necakas. Un tā kā gods ir aptrēpīts un iedragāts tikai tad, kad kaut kas nonāk atklātībā, viņas to dara, ja var izdarīt slepeni. Vai arī akturs no mūģības. Un tu vari būt pārliecināts, ka vienīgi tā sievieta ir šķīsta, kuru nekad neviens nav lūdus jebši tā, kuras lūgumus nav uzklausīts. Un, lai gan es zinu, ka tam tā jābūt aiz debiskiem un patiesiem iemesliem, es nerunātu par to tik pārliecināti, kā to daru, ja es to nebūtu pārbaudījis daudzas reizes un ar daudzām sievietēm. Un tāpēc es tev saku, ja es pabūtu kopā ar tavu tik ārkārtīgu svēto sievu, es domāju gan, ka drīz vien es panāku no viņas to pašu, ko esmu jau panācis no daudzām citām. Bernabo dusmīgi atbildēju. Vārdu ķilda varētu pārāk īlgt, un es runātu, un beigās tomēr nekas neiznāk. Bet tā kā tu apgalvo, ka visi sieviens ir tik piekāpīgas, un tavas spējas tik līlas, tad, lai pārliecinātu tevi par manas sievas tikumību, es esmu gatavs ļaut sev nocirst galvu, ja tu jebkādi iespētu panākt no viņas to, par ko tu runā un ko tu vēlies. Bet, ja tu to nevarēsi, es neprasīšu no tevis neko citu kā vienīgi tūkstošu zelta florīnu. Ambra Džaulost rīdā iekarsas atbildēja. Bernabo, es nezinu, ko man darīt ar tavām masinīm, ja es uzvarētu, taču, ja tu gribētu, lai es pierādu savus vārdus, tad liec pretī maniem tūkstošu zelta florīniem, pieci zelta florīnu no tavas puses, kur tev droši vien ir mazāk dārga nekā paša gala. Un, lai gan tu man nenosaki laiku, es gribu uzliet sev par pienākumu doties uz Dženovu, un trīs mēnešu laikā, sākot no šīs di iepildīt savu vēlēšanās ar tavu sievu un par zīmi atvest sev līdz kādu no viņas vistērgākajām lietām, kā arī tādus pierādījumus un tik lielā daudzumā, ka tu pats atzīsi, ka es runāju taisnību. Tikai apsomam pie sava goda šajā laikā nebraukt uz Dženovu. Nedz arī rakstīt viņai kaut ko par mūsu norumu. Bernāpo sacīja, ka viņam tas esot ļoti paprātam, un gan pārējie tirgotāji, kas šeit bija pūlējās izjaukt šo darījumu, zinādami, ka no nu tā var izcelties ļoti liels ļaunums, tomēr abu tirgotāju prāta bija tā iekarsuši, ka pret citu gribu viņi pašrocīgi parakstīja apu vienošanos. Pēc vienošanās Bernāpo palika turpat, un Ambra Džoloci kātri vien varēdams aizbraucs uz Dženovu un nodzīvojis tur dažas dienas un ļoti piesardzīgi atveicājies par ielas nosaukumu un dāmas tikumiem, viņš uzzināja to pašu, ko bija dzirdējis no Bernabau, un pat vēl vairāk. Viņam pašam sāku šķist neprātīgs tāds pasākums. Tomēr viņš iedraudzējās ar kādu sievieti, kas bieži mēdz apmeklēt šīs dāmas māju, un ko dāma ļoti mīlēja. Nespēdams to pierunāt neuzko citu, viņš uzpirka to ar naudu un lika sevi ienest. Īpašā kastē, izgatavotā pēc paša vēlēšanās, un ne tikai dišceltīgās mājā, bet pat tās istabā. Un tur, it kā gatavotamās kaut kur izbraukt, lāga sievieti paklausot Ambra Džalau. Pavēlēji lūdza kasti dažas dienas uzglabāt. Tā nu kasti palika istabā un pienāca naktas. Un, kad Ambra Džalau domāja, ka dāma ir Viņš ar līdzpiņām tajiem rīkiem atvēra kasti un klusu izlīd no tās laukā, kur dega gaisma. Un tā nu viņš sāk aplūkot istaps iekārtojumu, glaznojumus un visu, kas tur bija ievērojams, centās paturēt apmiņā. Tad piegājas pie gultas un redzētums, ka dāma un mazā ar ko tā ālaža bija kopā, cieši aizmikušas, viņš klusām atsedza visu dāmas augumu un redzēja, ka tā kaila ir tikpat daļa, cik apģērta. Bet neatrada nevienu zīmu, par ko varētu pastāstīt, izņemot dzimumu zīmīt, izņem kriesās a kur auga daža zātaini matī. To iegaunējis viņš uzmanīgi atkal apsēst dāmu, ko gan redzot tik daļu sievieti, viņam uznāca vēlēšanās nogūties tajā blakus, nebēdājot par savu dzīvību. Bet tā kā viņš piedzirdējis, cik stingram nepieejam šī dāme ir šai ziņā, viņš to neuzdrošinājās. Netraucādami pavadīdams lielāko naktas daļu šeit istabā, viņš izvilk no dāmas, skapja kādu maku, garu virstērpu un dažus gredzanus un jostis. Un visi noliec savā kastē, pats ielīda tanī, un tu aizslēdz kā iepiekš. Tā viņš darbojās vesels divas naktis, dāme neko nepamanot. Trešajā dienā saskaņā ar norunu, lāga sieviņa atgriezās pēc savas kastas pie bernābo sievas, un nogādāja to turp, no kurienes bija ņēmusi. Ambroģolo izkāpa no kastes un atlīdzinājas sievietē kā solīs, cik ātri viens spēja ar minētajām lietām atgriezties Parīzē pirms nosacītā laika. Šeit sasauts tirgotājs, kas toreiz bija viņa ķildes un derība acu viņš per nāpauklāt būt nepavēstīgi, ir uzvarējis derījums, jo esot panācis to, par ko lielījies. Un, lai to pierādīt, Ambra Džavo vispirms iztāstīja, kāda izskatās dāmas guļamistaba un tās Pēc tam parādīja dāmas lietas, ko viņš bija paņēmis līdzi, apgaudams, ka dāma pata viņam tā uzdāvinājusi kā mīles velta. Bernabo apstiprināja, ka izteba pat tā izskatoties, kā viņš stāstot, un turklāt atzina, ka lietas patiešām tiešām jāpiedarējušas viņas sievai. Bet viņš sacīja, ka Ambradžolo varēs arī no kādām kalponēm uzzināt istabas izskatu un līdzīgā kārtā iegūt šīs lietas. Tāpēc, ja viņš vērāk neko neteikšūti, tad Bernāboši šķiet, kā ar to nepietiekot, lai uzskatītu sevi par uzvarētu. Uz to Ambradžolo sacīja. Patiesībā ar to vajadzētu pietikt, bet ja tu vēlies, lai es vēl kaut ko saktu, es tev arī pateikšu. Varētu tev pastāstīt, ka tev lai sīlēji, Domnai Džinevrai zem krēsās krūts ir diezgan paprāvi dzim un zimīti, ap kuru aug, nu, varbūt seši zeltēni matiņi. Kad to dzirdēja viņam šķita, itin kā sirdīkāds būtu iedūris nāzi. Tik liels sāpes viņš sajūta. Un viņš tik ļoti izmainījās sejā, ka pat vārdu un nebildis pavisam skaidri lika noprast, kā ambro džalu runājas patiesību. Tikai pēc brīža atguva sēlpu viņš sacīja. "Signore, Tas, ko es saku, ambroģolo patiesība. Un tā kā viņš ir uzvarējis, līrodas, kad vēlas, un viņam tāpēc samaksāts. Un tā ambroģolo nākošajā dienā saņēma pilnu samaksu. Un vēl nāpau, kura sirds bija pilna niknuma pret sievu, atstāja Parīzi un devās uz dženu. Tuvojoties pilsētājā, viņš negribēdams dodies uz savu māju, palika krietnes 20 jūdzes no tās, vienā no sevm lauku īpašīm. Uz... Un kādu kalpotāju, kam viņš ļoti uzticējās, Ar diviem zirgiem un vēstulēm nosūtījuši dženovu, rakstīdams sievai, ka ir atgriezies un, lai tāpuvā kalpu dodas viņam pretī. Bet kalpam slepeni pavēlēja, tiklīstie nonākšot kādā vietā, kas tam liktos piemērota, bez žēlistības nogalināt kundz un tikai tad atgriezties pie viņa. Kad kalps nonāca Genevā, atdeva vēstules un izpildīja visu uzdoto, dāma viņu saņēma ar lielu prieku un nākošajā rītā uzkāpusi zirgā reizē ar kalpu devās ceļā uz minēto īpašumu. Kopā jājot un pārnājot dažādas lietas, tie sasniedza kādu ļoti dziļu un nomaļu ielēju, kam apkārt bija stāvas, klienti un koki. Kalpam likās, ka šī vieta ir ideāli piemērota, lai droši varētu izpildīt senioru pavēli. Viņš izvilka nazi un satvēris dāmu pie rokas, sacīja. Kundze, uzticiet savu dvēselu dievam, jo jums šeit pat, nedodoties tālāk, ir jāmirst. Redzot nazvu un dzirdot šādas vērdas dāmu, pavisam izbijusies jautāja, dievu dēļ pirms tu mani nogalini saki, kā es esmu tevi aizvainojis, ka tu gribi man nokaut. Kundze atbildēja kalps. Mane, jūs ne ar ko nēsat bet es nezinu, ar ko jūs esat apvainojusi savu vīru, jo viņš ir tas, kas man pavēlēja, lai es bez mazākās žēlistības nogalinu jūs ceļā. Un, ja es to nedrītu, viņš piedraudētu, viņš piedraudētu, ka likšot man pakāt. Jūs labi zināt, cik ļoti es viņam esmu paklausīgs, un kā es varu runāt pretim, ja viņš man kaut ko pavēla. Dievs man sliecinieks, ka man jūs žēl, bet es nevaru rīkoties cik tādi. Uz to dāmu raudādams acīju, ilžēlo dieva dēļ un kalpojot citam nekļūst par slepkavu tam, kas tevi nekad nav apvainojis. Dievs, kas redz visu, zina, ka es nekad nesmu darījusi neko tādu, lai būtu šo pelnījusi. Un tu pelnījusi, ka vīrs man tā soda, bet pašais par to nerunāsim. Tu var, ja vienā tajā pašā laikā izdarīt par prātam gan dievam, gan manam vīram savam kungam, gan manam. Un rauk šādā kārtā, ņem šīs manas drēbis un dod man tikai savu svārku un apmetni. Un ar šīm drēbēm atgriezies pie mana un tava pavēlnieka un saki, ka es mani noglinājis. Un es tevi zvēru pie šīs dzīvības, ko tu manis būtu dāvājis, ka es no šīs aiziešu un dužos uz tādu pusi, kur nekad nelīdz viņam, nelīdz tevim, nelīdz šai zemē nenonāks nekādas veistis par mani. Kāpst, kam viņi nonāvēt, nācās rūti grūti, ātri un paņēmis dāmas drēbis un iedevis viņiem savu vecos vārku un apmetni, kā arī atstājis nedaudz naudas, kas viņiem bija klāt, lūdza, lai viņi dodoties projā no šie atpidus un pameta viņu ielējā kājā, bet pats atgriezās pie savas siņori, kuram sacīja, ka ne tik vien tā pavēja lasot izpildīta, bet arī viņa sievas līdzes pamestas vilkiem. Bet nabopēc neiedalāk atgr un, kad šis notikums, zināms, visi viņu stipri nosodīja. Dāma, palikus vienu un izmesusi, tiklīdz iestājās nakts, cik varēdam izmainījusi savu izskatu, aizgājusi kādu nelielu ciematu turpat turmumā, un, no kāds vecenītes dabūjusi visu nepieciešamo, viņa pāršava svārgu savam augumam, saīsi no to, un no sava krekla usuva bikši pāri un apriez matus, un tādā kārtā kļūvus pēc izskata līdzīgi jūrniekam, Devās uz jūru, kur nejauši sastapa kādu katlūniešu augstamani, kur sauc par seņoru Enkarāhu, un kurš bija nokāpes no kāda sava kuģa, kas atradās netālu no šeijienas albā, un atnācis šurp, atspirdzināties pie abota. Uzsākus ir viņu valodas dāma, kas nu izskatījās pēc jūrnieka, salīga pie viņa par kalpu un uzkāpu uz kuģa, līgdamas sevi saukt par Sikurāno no fināles. Dirksotīgais vīrs ietēpa to labākās drēbejas, un tā viņam sāka kalpot tik labi un prasmīgi, ka viņš bija ļoti ar to mierā. Atgadījās, ka pēc neilga laika minētā kataloniešu kuģis ar krāvu nonāca Aleksandrijā, kur senjors Enkraks uzdāvināja sultānam vairākus medību vanagus. Sultāns, ielūdzis kataloniet vienreiz uz pusdienām, ievērojas ikurāna uz smalko uzvidību, kurš vienmēr ieradās turplēj atkalpotu savu kungu un sultānam Sikurāno tik ļoti ieptikās, ka viņš lūdza katalonieti atdot kalpu viģam. Un katalonietis, variet arī to ļoti nelaprāt, tomēr izpildīja sultāna lūgumu, un drīz vien ar savu labo kalpošanu Sikurāno iemantoja tikpat lielu sultānu lavēību un mīlestību, kādu savā laikā bija baudījis pie kataloniešu. Un tā notgadījās, ka laikam aiztekot zināmā laikā akrā, kur arī vāra atradās sultāna rokās, Vajadzēja notikt lielai kristiešanu saracēju tirgotāju sanākšanai gada tirgus veidā. Un, lai tirgotāju un precis būtu drošībā, sultāns mēdza tur sūtīt bez parastiem ierēģiem arī daži no saviem augstmaņiem ar ļaudīm, kas gādāt par apsardzi. Kad pienāca laiks, sultāns nolēma tādā uzdevumā tur sūtīt sikurānu, kas jau labi bija valodu. Kad kur āno bija nonācis akrām, un kā tirgotājiem un prieči priekšnieks un rīkotājs, tur labi un cītīgi veica savus amatu paņēmienus, savus amatu pienākumus, viņš staigādams un apkārt lūkodamies, ieraudzīja daudz tirgotāju no Sicīlijas, Pīzes, Džēnovas, Venēcijas un citām Itālijas lietām, un ar tiem draudzējās, atceroties savu dzimto pusi. Un te gadījās, ka ienācis kādā venēciešu tirgotāju noliktavā, Viņš starp citām dārglietām ieraudzīja māciņu un jostu, kuras tūlīt pazina, kā savējās un ļoti brīnījās. Taču neizrādot savu brīni, viņš laiknāk vēcājās, kam šīs lietas piederot, vai tās esot pārdodamas. Uz šeiena ar kādu venēciešu kuģi bija atbraucis Ambro Džolo no pie čēnses ar daudz precēmi. Dzirdēdams, ka sārdzes, priekšnieks jautā, kam šīs lietas pieder, viņš iznāca priekšā un svaidīdams sacīja. Misēr, šīs lietas ir manas un nav pārdodams, bet, ja jums tās tīk, es labprāt jums tās atdāvināšu. Redzot to smējamies, sikurā pārņēma bažas, vai tikai pēc kāds kustības viņš tam atpazīts, tomēr viņš droši jautāja. Varbūt jūs smējies, ka es karvīs būdams taujāju par šīm sieviešu lietām? Ambra džola atvildē. Par to es nesmējos, es smējos par to, kādā kārtā es šīs lietas ieguvu. Un uz to prasīja. Nu tad, lai Dievs tev palīdz pastāstīt, kā tu tās iegūri, ja vien par to runāt. Mēs sērt, Ambra teica. Šīs lietas kopā ar dažām citām man uzdāvināja kāda dišciltīga dāma no Dženovas vārdā Donla Džinēvra, Bernabolo Melino sieva. Un kādu nakti, kad es gulēju viņu, viņu lūdz lai es tās papturotu uz viņu. Pašreiz es smējos tāpēc, ka atcerējos Bernabau muļķību, kas bija tik neprātīgs un lika 5 tūkstoši zelta florīnu par 1 000, ka es, nepierināšot viņa sievu, izpildītu man bēlēšanos. Es to izdarīju un darībās uzvarēju. Bet viņš, kam drīzāk, vajadzēja sodīt sevi par savu muļķību. Sevi, nevis savu sievu. Jo viņa bija darījusi tikai to pašu, ko visas sievietes dara, Viņš, atgriezies no Parīzes, Dženovā, kā es vēlāk uzvināju, to noglināt. To dzirdēdams, Sikurānau tūliņi saprata, kāpēc Bernabau bija tāni sadusmojies uz viņu, un pilnīgi pārliecinājies, ka Ambrogiolo ir visas nelēmasas cēloņas. Un viņš pie sevis nolēma, neatstāv to nesūdīja. Tad, nu izlīgdamies, ka viņam šis stāsts ir ļoti patecis, Sikurānau ar vildu tik cieši sedraudzējās ar Ambrogiolo, ka tas viņam par prieku, kad gada dirgus beidzās, savāca visu, kas tam piederēja, un aizbrauca viņam līdzi uz Aleksandriju, kur Sikurāno tam ierīkoja veikalu un iedeva daudz no savas naudas. Tāpēc tirgotājs, redzādams, ka tas viņam ir ļoti izdevīgi, laprāt palika kopā ar Sikurāno. Bet Sikurāno, vēlādamies pārliecināt par par savu nevainīgumu, Neapmierinājās ātrāk, kamēr ar dažu lielu dženoviešu tirgotāju palīdzību, kur to laikā atradās Aleksandrijā, izdomādams ar jaunus un jaunus iegānstus, piespied Bernābo arī atbraukt tur. Tā kā Bernabo bija kļuvis visai nabaks, sikurāno slapni lika viņu uzņemt kādam savam draugam, kamēr šķitis pienāks, kamēr viņam šķitīs pienāca tas laiks, kad varētu izpildīt nodomāto. Sikurāno jau bija pavadinājis Ambra Džolo iztāstīt savu dēku arī sultānam, kas par to ļoti uzjautrinājās. Redzētams, ka Bernābo ir še un nosprieds, ka tam nav ko vilcināties ar nodomu izpildīšanu, viņš atredz piemērot laiku, palūdzu sultānam, lai tas līdz atsaukt Ambra un Bernābo, un Bernābo plātbūtnē piespiež Ambra džolo, ja ne ar labu, tad ar bardzību iztāstīt šo stāstu. Vēl vairāk. Izstāstīt patiesību, kā norisinājies notikums ar Bernabos sievu, ar ko viltnieks aulaži mēdz lielīties. Kad Ambraģolom bija atnākuši, sultāns daudziem klātasot bargā izskatā pavēlēja, lai Ambraģolom pastāstu patiesību, kā viņš ieguvis no Bernābo 5000 zeldu florīnu. Še klāt bija arī Sikurāno, kā Ambraģolos sevišķi uzticējās, taču tas viņam vēl dusmīgākā izskatā pietraudē ar vislielākajām mokām, ja viņš netiekšot patiesību Tāpēc Ambra Džolokam draudēja gan no vienas, gan no otras puses, un kas tādā kārtā bija savā ziņā piespiesas Bernābo un citu klātbūtnei atklāja visu, kā bija, cerēdams, ka viņam nepiespriedīs citu sodu, bet vienīgi liks atdot 5000 zelta florīnas atpakaļ Bernābo. Nu, kā arī paņem tās lietas. Kad Ambra Džolo bija visu pateicis Sikurāno, it kā runādams sildu sultānu vārdā pagriezies pret Bernābo jautāju ko tu šo melu dēļ darīji pret savu sievu? Uz to bērnāpo atbildēji. Aiz dusmām, ka pazaudēju savu naudu un aiz kauna par negodu, ko man šķiet, sagādājas mana sieva, es pavēlēju kādam kalpam viņu noglināt, un šķiet viņš teica, ka viņas miesas ir apriešu vilki. Kad nu viss bija izstāstīts sultāna klātbūtnē viņš bija visu dzirdējis un saprats, vienīgi vēl nezināja, ko gribi panākt, cik urāno ar tādu rīcību un jautājumu, cik urāno viņam sacīja. Manu valdnieku, tagad jums ir gaužām skaidri redzams, ar kādu mīļāko un ar kādu vīru šī krietnā donna var lepoties. Mīļākais viņai nolauk godu ar meliem aptrēpīdams viņa labos labu un reizē izposta viņas vīru, bet vīrs, vairāk ticēdams citu viltīvē, nekā patiesībai, pat neparunādams ar savu sievu un ko viņš būtu varējis atklāt, ja pamatīgāk visu papētītu. Viņš liek nonāvēt kriet no donu, vilkiem par barību un turklāt tik liela ir labvēlība un mīlestība, ko mīļākais un viespēt viņu izjūta, ka ilgu laiku būdami ar viņu kopā neviens no viņiem sievieti nepazīst. Tad viņos tagad skaidri zinātu, kādu sodu tie katru spelnījuši. Un, ja jūs man gribētu parādīt seviš labvēlību un pavēlēt sodīt krāpnieku, bet piedot apkrāptēm, es liktu, lai šī sieviete stājas jūsu un viņu priekšā. Sultāns gatavs šajā ziņā izpildīt visas kurā nav vēlēšanās, savu ar mieru un, lai liekot atsaukt šo sievieti, par ko vēl nābos tipi brīnījās, jo turēja savu sievu par mirušu. Un Ambro jau paredzēdams savu nelaimi, baidījās arī no kaut kā ļaunāka nekā vienīga naudas atdošana. Un nezinādams, vai dāmas ierašanās liks augt tā cerībām vai arī bailēm, gaidīja viņa atnākam drīzāk ar izbrīnu. Iegus sultānu piekrišanu, Sikurāno sāk kraudāt un nometās uz ceļiem sultānu priekšā. Un līdz ar vēlējušanos par vīrieti, zūda arī viņa vīrišķīgā balss, un viņš... Jo kā dāma sacīja. Manu valdniek, es, es esmu tā nelaimīgā Ginevra, kas sešus gadus klīda pa savu vīriešu izskatā, kopš šis nodavās Ambrogio lo nepatiesi un noziedzīgi apvainoja. Un šis nežēlīgais un ļaunais vīrs atdeva nogalināt man savam kalpam un saplūsīt vilkiem. Un pārklāsus sev priekšā drēbis un atklājus krūtis, viņa pierādīja sultānam un visiem pārējiem, ka ir sieviete un pagriezusies par tāmbra džolo ar naidu jautāja, kad tas ar viņu esot gulējis kā tikko lielījies. Tas viņi jau pazins un es kauna vai valodu zaudējis neko neatbildēja. Sultāns, kas visu laiku sikrāno bija turējis par vīrieti, to redzētams un dzirdētams bija tik pārsteigts, ka viss redzētais un dzirdētais tam drīzāk likās kā sapnis nevis īstenība. Tomēr atguvies no pārsteigumu un pārliecinājies par teiktā patiesīgumu, Sultāns ārkārtīgi slavēja Džinēbras, līdz šim sauktas par Sikurāno dzīvi, uzticību, paražas un tikumus. Pavēlējis tai krāšņas sievietas drānas un pasauli dāmas, kam vajadzētu kļūt par tās pavadonēm, viņš, paklāsot Džinēbras lūgumu, piedeva viņas vīram Bernabau, lai gan tas bija pelnījis nāvi. savu sievu Bernabau raudādams metās pie tās kājām un lūdzu piedošanu, ko viņa laprāt tam deva, lai arī cik maz. Viņš to būtu pelnījis. Un likus viņam piecelties, Džinevra maigi apskāla viņu kā vīru. Tad sultāns pavēlēja, lai Ambroģolo tūlīt taptu, piesiec kādā no pilsētas augstākām vietām pie stabu saulē, kur ar mēdu aptrieptam un nevienu neatraisītam viņam jāpaliek tik ilgi, kamēr viņš pats nokritīs. Un tā arī tika tā arī tika izdarīts. Pēc tam sultāns pavēlēja atdot dāmai visu, kas piederēja Sambra Džolo, un kas nebūtu nebija tik maz, jo vērtībā pārsniedz desmit tūkstoši dublomu. Un viņš likas arī kaut lieliskas dzīves, un tajās godināja par nāpo kā Donas Džinevras vīru, un Dona Džinevra kā viscildināko sievieti, un uzdāvināja tik daudz dārglietu, zelta un sutraba trauku un skaidrs naudas, tas viss vērtībā pārsniedza otrus desmit tūkstošus dublonu. Un līdz es sagatavot kuģi, sultāns, kad dzīves bija beigušās, ļāva viņiem pēc pašu vēlēšanās atgriezties Dženovā, kur viņi atgriezās ļoti bagāti un līksmi. Un tika sagaidīt ar vislielāko godu, īpaši Džona Džinevra, protams, ko viss bija turējuši par mirušu. Un kamēr vien tā dzīvoja, viss bezgal cildināja šīs sievietes lielo tikumiņu, Ambra džolo tika piesiec pie staba un atriec ar medu, un vēl tajā pašā dienā mušas, lapsenes un dunduri, kur zemē bija pilnam. viņa ne tik sagādājot viņam milzīgas mokas, bet pat apēda līdz kauliem. Šie kauli, izbalējuši un cīpsli saturēti, vēl ilgu laiku neaizskarti liecināja ikvienam, kas tos redzēja par viņa ļaunprātību. Un tānu, kas otram beidra raka, pasta jau i